0: Jeg kaller denne fortellingen for reisen. Det er den reisen jeg og mange i min generation har tilbakelagt fra nesten middelalderlig fortid til Google, Netflix, Facebook, Twitter-tidsalderen. Jeg heter Kim Leine. Jeg er norsk eller norsk-dansk, forfatter og skriver bøkene mine på begge språkene. Min bestefar, Olav, kom fra svartal i Telemark. Utbygda heter det fordi hele befolkningen angivelig døde ut under Svartedauen. Han fikk i dåpen navnet Olav Margitsson fordi han var illegitivt barn, lausunge, med ukjent far, og ble derfor tildelt etternavnet fra mora Margit, altså et matronym, i stedet for et patronym. Dermed var han brennemerket for livet. Margit hadde og døde da sønnen var ett år gammel. Da Olav ble tog tok han navnet Svartdal etter gården Svartdal i bygda Svartdal, og dermed het han Olav Svartdal, som menn flest het i den bygda. Langt senere, da han var nesten 40 år, giftet han sig, flyttet til gården Leine i Flattdal og tog navnet etter gården. Han ble Olav Leine, liksom jeg ble Kim Leine, da jeg 40 år senere søkte Københavns overpresidium om å ta navneforandringen. Bestemora mi het Gunnhild Tressland og kom fra Seljord. Hun var så stolt av fødselsdagen sin, 9. i 9. i 9. i 99. Familien hennes bodde på flere gårder oppe i Åsen bak bygda, en solid slekt som kan følges mange ledd tilbake. Hun tilhørte pinsemenigheten, som i hvert fall på den tiden var sterkt inspirert av pietismen av dens nesten masokistiske kretsing om frelse genom lidelse og død. Jeg vil tro at Olav og Gunnhild man ha møtt på et av Pensevennes møter. De giftet sig flyttet til Seljord og fikk moren min i 1938. Dette er rødtene mine, svarte daun og pietismen. Hvis Moren min husker flere ting fra krigen. At de sultet i krigsårene og spiste barkbrød. Hun husker at en tysker kom på inspeksjon for å lete etter og eventuelt konfiskere radioapparater. Og hvordan hun sa til den stille mannen i uniform at lod til pappa i kjelleren. Men han forsto ikke hva hun sa og fant derfor ikke den radioen som Olav hadde gjemt i kjelleren. Og hun husker da et amerikansk fly, som var på vei til et nedslipp i Nordmarka ved Oslo, men hade kommet på avveie, krasjet in i fjellveggen. De hadde hørt duren, men ikke sett flyet, men etterpå så de lysblaffe opp i fjellet fra branden. Man kan fortsatt se det røde såret i fjellsiden hvor flyet traff, en engang 20 høydemeter fra å klar av toppen. Sist på 50-tallet kom det to menn til bygda. Kjell og Asbjørn, som grunn av den første menigheten av Jehovas vittner. Kjell var min far. Han var dansk, utdannet frisør, og han slo seg ned i bygda og leide rum i huset til Ola og Gunnhild, som må ha vært litt nysgjerrig på denne nye religionen, med slagordet «Millioner av mennesker som lever i dag skal aldri dø». Kjell åpnet bygdas første frisørsalong, som snart var full av ung som ville ha Elvis Tommy Stilesveis. Han giftet sig med moren min. det fikk meg i 1961. Faren min hadde litterære nykker. Han abonnerte på magasinet for alle, som man skrev en og artikel artikkel til, og han leste mye. En dag leste han om noe som het Kinsey-rapporten, en avdekning av hvite amerikanske mennes seksuelle adferd. Og det gikk opp for ham at han var homoseksuell. Dette inspirerte ham til en seksuell adferd som involverte ung i frisørsalongen, og som etter hvert ble uakseptabel for hans medvittner. Det inte med at han ble utstøtt av den menigheten han hadde vært med på å grunnlegge, og dermed ble det han hadde bygd opp ødelagt med tilbakevirkende kraft. Han ble skilt fra moren min, reiste fra bygda og dro tilbake til København. Han landet mitt opp i den apokalyptiske flau power-tiden i et København hvor alt var i oppløsning ikke minst seksuelle normer han kastet alle moralske fortøyner av forestillinger og bor og levde som åpen homoseksuell. Nu faller dag og nå stiger sol men det kan du inte höra. det ligger utan blus og med lepperne mot mitt øre. Tilbake i Seljor vokste jeg opp hos moren min. Etter skilsmissen flyttet vi fra huset vi hadde bodd i og inn hos Olav og Gunnhild. Det var et hus i splid med sig selv. Bestemoren min var blitt en del av Maranata-bevegelsen, et frikirkelig trosamfunn, stiftet av predikanten Åge Samuelsen, som dro land og rike rundt med sitt sirkustelt hvor han holdt omreisen i vekkelsestabernakel bestående av tongetale, håndspåleggelse, vittnesburd og innerlige sanger med seksuelle undertoner som «Jesus, du som fyller alt i alle». Det var et særlig lys i øynet til Gunnhild når hun kom hjem fra disse teltmøtene. Hun trampet opp trappen til andre etasjen og slo opp tog sin gitar i hendene og sang selvkomponerte kjærlighetssanger til Jesus mens moren min, som var i hos vittne og bodde i førsteetasjen, skar tenner i gremmelse og skam over moren sin. Bestefar, Olav, var vist ikke særlig religiøs. Sammenbitt tauset var hans foretrukne strategi. Hva han egentlig var eller ikke var, er jeg ikke klar over i det han nesten aldri sa noe. Han hadde bygd huset vi bodde i, hvor moren min dag i dag. Da han var ung, fikk han et tre i hodet og har resten av livet av kronisk hodepine, noe han lindret med å binde et skjerf så hardt han kunne rundt pannen. Det ga ham et dystert utseende, og jeg var alltid litt engstelig når han var i farvannet, selv om han egentlig alltid var vennig mot meg på sin egen sammenbytte måte. I hele sitt 70-årige liv hadde han aldri et fast arbeid, men levde av løse arbeid, malte hus, reparerte biler, slept kniver av sakser, klippet hår og barberte og så videre. Han var klokkeentusiast og byttet klokke på den årlige dyrsgrunnen. Men han byttet seg också til andre ting, og en gang kom han hjem en Moskvits, en sovjetisk bil som mestendels bestod av hyntonitplater. Denne bilen mekket han på i månedsvis og fikk den utrolig nok i gang. Jeg tror ikke han hadde sertifikat men han tog meg med på en kjøretur en gang. Dessverre kjente han ikke til alminnelige trafikkregler, så da vi kom til krysset ved hovedveien, kjørte han fram uten å se sig for, og ble torpedert av en Volvo fra venstre, og Moskvitsen forvannet sig til en haug med hundt og nyttplater, og jeg måtte til legen med hjernerystelse, noe jeg, så vidt jeg vet, ikke har hatt men av. Olav byttet bort resten av bilen for en fele, og jeg husker hvordan huset gjenlød av en skjærende, jammrende lyd som gikk til marg og bein av de dype konsentrasjonsrunkene i pannen hans når han forsøkte å gi sitt gåtefulle følelsesliv et musikalsk uttrykk. Heldigvis innså han ganske fort at han aldrig kom til å beherske dette vanskelige instrumentet, så han bytte det bort for en pistol, som han byttet bort for en kubbestol, som han bytte bort for, og så videre, til han kom hjem en veggklokke. Den veggklokken arvet jeg, og jeg har den fortsatt, men den stanset på halv tolv hold en gang på 80-tallet. De siste to årene av livet led bestefaren min av hikking. Det var en ganske musikalsk hikking, hele tiden i forskjellige tonehøyder, et slags synkopert koloratur, men den gikk moren og bestemoren min på nervene, for det kunne alltid høre den, selv når han ikke var i huset. «Noe av det siste jeg husker om ham var da han ga meg en øks. Jeg var ni år. Jeg gikk opp i skogen for å felle et tre, men lyktes med å rote bort øksa og kom hjem og var redd for at han skulle oppdage det. Men før han fikk spurt med om det, døde han med et siste hekk på leppene.» Min mor var fortsatt medlem av den lille forsamlingen av Jehovas vittner. Vi gikk på møtene tre ganger i uka og deltok i det sosiale livet til menigheten. Da jeg var 11 år begynte jeg å holde taler ut fra stykker i Bibelen. Dette var helt normalt for unge gutter på den alderen som litt etter litt skulle prepareres til dopen. Jeg leste det valgte bibelsitatet høyt og fulgte det opp med noen kommentarer. Det hele var programmert i det pågjelende nummeret av blad av vakthårene, og man måtte endelig ikke finne på å fravike opskriften og begynne å slå seg løs med noen hjemmestrikkede fortolkninger. Dette ble aldri sagt, for hos Jehovas vittner blir tingene, særlig forbudene, aldri uttalt. De ligger liksom bare i luften man puster inn. Ikke desto mindre vet alle vad man kan tillate sig og ikke tillate sig. og man vet at vis man bryter de usakte reglene, kommer det til å skje noe ubehagelig, uvisst hva, kanskje evig fortapelse, harmageddon, den andre død, eller hva det nå er, noe som hänger over hodet som en stille trussel. Jehovas vittne er veldig flinke til å utføre ordet som aldrig blir uttalt. Derfor kan organisasjonen nekte for at de over hodet gir disse ordene, og derfor er det vanskelig å gi dem konkret kritik. 1975 var Armageddons år. Da skulle Herrens vrede komme over de onde menneskene i verden, saunene skulle skilles fra geitene, og at tusenårsriket skulle ta sin begynnelse. Problemet for mig var at jeg visste at Jehova ikke ville vita av mig, og at det første han kom til å gjøre når han begynte på Armageddon var å finne ut hvor jeg oppholdt mig og komme og drepe mig. Jeg var redd. Jeg hadde vært redd for dette året siden jeg var 8 år gammel, da jeg begynte å telle ned til dødsåret mitt. Jeg tror at hvis man spør Jehovas vittner om dette i dag, er sjansen stor for at de blånekter for at de noensinne har fremlagt 1975 som året det skulle skje. Ja, de nekter kanske det helt tatt at de tror på Armageddon, hvor den guden de tilber har planer om å drepe mesteparten av jordets befolkning. Men de sade, det ble snakket om 1975 hele tiden, og jeg husker det tydelig. Noen solgte til og med hus og eiendom, for hva skal man med den når enden var rett rundt hjørnet? Men 1975 kom og gikk. Ikke at det gjorde den stor forskjellen for mig for når det ikke ble 1975, kunne det jo skje som helst. Jeg husker den stemningen som var i menigheten i årene opp til 1975. Den var oppstemt, Hektisk, forventningsfull. Jeg husker særlig en påske i begynnelsen av 70-tallet. Det er den 14. Nisan ifølge den hebraiske kalenderen. Jeg er vel en 10-11 år. Det står i noen år til jeg skal dø. Jeg sitter på fjerde rad i rikets sal og jeg skjelver av nervøsitet. Kalken og brødet holder på å bli klargjort, og snart skal de gå fra hånd til hånd. Det er herrens aftensmåltid kvelden før langfredag, den eneste høytiden vi feirer. Alle Jehovas vittner jorda rundt feirer den i dag. En eldste holder talen ut manuskript, bare med bibeln som referanse. Men selv om det høres ut som han taler fritt fra leveren, vet vi at nøyaktig den samme talen, med små lokale variasjoner, hålles av tusenvis av andre eldste jorda rundt. Han er en humoristisk, litt skøyraktig man med buskete øynbryn og høy panne, som har evnen til å få menigheten til å brute ut i knisende klukklatter. Han legger fra seg bibeln på talestolens lille hylle og blir med ett alvorlig. «Vi har en spesiell gjest hos oss i dag», sier han. Den stor ære. Det er jo ikke ofte det skjer hos oss. Ja, noen av dere har kanskje aldri møtt en av de tro tjenerne». Jeg kaster et spørrende blick opp på moren min, men hun sitter og knuger hendene sine og ser på en gang for knytt og henrykt ut. Henne får jeg ikke noe fornuftig ut av. Nå blir sølvbrettet med brød sendt fra hånd til hånd. Dette er min kropp. Spis det. Så kommer det fint sisillerte glasser med vin. Dette er med blod. Drikk det. Men det er ingen som spiser eller drikker. Brettet og glasset går bare fra hånd til hånd. Jeg har blandede følelser runt denne delen av minnehøytiden. På en måte elsker jeg den, denne velsignende roen. Førti mennesker, voksne og barn, som gjør dette uten å gi en lyd fra seg. Den er så full av andakt, denne sølvbrettets og vinglassets vandring. Den er liksom en lang, stille bønn. Og jeg merker at Jehova er til stede. Og net op derfor følge en stiggende nervositet at det som som jenstandeæmmer sig. Je skal ik gøre ant end om mot først brette med det usydet brø såving glasse framon min til høre for mig og gi det vide til sideman til venstre. Men dert er et øblik av selvlig storhet og betydning og blottelse. I det øblickke står je afkled for Jehova og an kaste sitt vur der blick på mig. Og der Jehova er ikke like mig av dessuten av planer om å drepe meg, er det et veldig ubekvemt øyeblikk hvor kortvarig det enn er. Hva nå hvis jeg er uheldig og velte brettet eller søle med vinen eller mareritt, alemareritt i et anfall av sinnsforvirring kommer til å løfte glasset til munnen og tømme det til bunns, henholdsvis knaske i meg det lille flattbrød? Men i dag skjer noe som bryter den vanlige rutinen. Skrått foran meg, Ser jeg at først brettet med brødet, deretter glas med vinen, stanser hos en eldre man i grå dress som jeg ikke kjenner, visst nok gjesten som den eldste bør velkommen. Vantro, skrekslagen, ser jeg at han tar sig en bit brød, tygger og skylder det ned med en slurk av vinen. Det går liksom et sus gjennom salen. Et sus av absolutt og total stillhet, hvor samtlige tilstedeværende holder pusten. Jeg sender forte, panikkaktige blikk i alle retninger og venter nesten at en syngrende alarm skal gå i gang. Men ingenting skjer. Ikke annet enn at de som sitter rundt meg smiler hulsali. Denne stillheten varer noen sekunder, så begynner folk å puste igjen. Brød og vin fortsetter sin vandring. Den slipper helskinnet forbi mig og to minutter senere er seremonien slutt. Den eldste ber en bønn. Vi synger en sang, vi går ut i påskesnøen, folk prater muntert med hverandre, noen kaster med snøballer, biler, rygger ut, snur sladdene på perkegingsplassen og kjører hvert til sitt. Da jeg kommer hjem får jeg forklaring. Han var en av levningen, sier moren min, en av de 144 000. Jeg merker bokstavelig talt hvordan hårene seg i nakken. Den blandning av fascinasjon og redsel som har gått forbi inn av Herrens engler uten å vite det. Jeg husker ikke nøyaktig dogmatikken bak dette med de 144 000, og orker ikke å slå det opp og fylle hodet mitt med mer unødvendig viten enn det er det fra før. Men det jeg husker er at disse personene tilhørte en gruppe av vittner som ikke skulle være med i tusenårsrike, men var utvalgt til å gjenoppstå til en himmelsk tilværelse hvor de skulle sitte og regjere, ved Jesu Krist i høyre side. Det som gjorde opplevelsen i denne påsken til noe spesielt, var at tron på dette var helt konkret og absolut ikke bare hos meg, men hos alle de tilstedeværende. Det var ikke noe abstrakt eller metaforisk med den. Denne eldre Herren i grå dress skulle bokstavelig talt stige opp til Jesus som kort tid. Og jeg skulle altså drepes i Armageddon. Du kan ikke skue mitt åsyn og leve, sier Herren, men en sjelden gang skjer det likevel. Noen ganger går det en engel blant oss. Noen ganger er det det som skal til. When I sing you a song you did very long, about an old man he never done wrong. Et par år senere var vi i besøk hos noen venner i skien. Moren min hadde fortalt meg at denne mannen, en av de 144 000, ville være til stede, og der var han. Det var en vennlig og stillferdig verdighet ved ham. Han sto ved klaveret, med hånda hvilende på lokket, som om han overveide om han skulle bryte ut i en sang, men forblev taus og smilende. Blikket hans falt på mig Han vinket mig bort. Jeg rakte fram hånda, han tok den. Hånda hans var varm og tørr. Den var perfekt. «Jeg har om dig sa han, og gav hånda mitt et trykk fullt av betydning. «Du er Kim?» «Ja», sa jeg. «Det er et fint navn, det», sa han. Og det var alt. Mer skjedde ikke. Jeg merker den dag i dag det håndtrykket. Jeg husker den tykke tvidresten dressen den året hånda som stakk ut av ærmet, de vennlige blå øynene som hvilte lenge på mig. Det var vist den følgende sommeren jeg rømte. Jeg var nødt til å komme meg i Jehova. Det var en lys sommernatt i 1977. Jeg gikk ut av bygda, kom gjennom Flattdal, forbi Svartdal og ned i Hjertdal. Der, etter fire timers vandring, kom den første bilen, en trailer, og samlet meg opp. Sjåføren skjønte at jeg var en rømling, men sa ikke noe. Han ga en Marlboro-sigarett, og jeg satt og røkte og så veien forsvinne inn under forruten, og følte mig lykkelig og svimmel og litt redd. I Oslo brukte jeg hele min oppsparing, 300 kroner, på en togbillett til København. En svensk kvinne i toget delte matpakken sin med mig Hun skjønte också at jeg var rymling, men hun smilte og sa ikke noe. Klokka halv seks om ettermiddagen kom jeg til Københavns hovedbanegård, brukte den siste femkroningen på en rød pølse, og gikk ut i byen og sammenlignet gatenavnet med adressen jeg hadde skrevet ned på en papirlapp. Gammel Calbranerivei. Etter seks timer passet de sammen. Jeg gikk ned til nummer 50, opp trappene til femte etasje, jeg ringte på døra, og der stod faren min og sa, «Javel, der er du jo». Nå bodde jeg i København. Jeg kom fra en tilstand av dobbelt isolasjon, en liten bygd telemark, og innkapslet i den en menighet av Jehovas vittner som ikke interesserer sig for den store verden, bortsett fra når de skal demonisere den. Å flytte fra det til en stor by er ikke engang en reise, det er et kvantesprang. Far min bodde i en knøtteliten leilighet sammen med en annen mann. Hva det handlet om fant jeg ut av ganske fort, det kom mange merkelige typer på besøk i den lille leiligheten, avdankede hippier, narkomaner, gale, innvandrere, prostituerte, kriminelle, løslatt fra fengsel, homoer og lesbiske, alle mulige rare skruer. Jeg sugde alt til mig som et tomt kar som skulle fylles opp på nytt, fordi det hadde kastet vekk alt det jeg kom fra og forkastet alt jeg hadde lært. Jeg gikk i felledparken hvor det ble holdt utendørs rockkonserter, tusenvis av mennesker ut utover ett gressteppe, og jeg kom uforvarende gående inn i parken en dag hvor det var kvinnefestival, og befant mig med ett omgitt av 30 000 nakne kvinner. Da skjønte jeg for alvor at alt det jeg hadde lært, alt det jeg var, alle de første 16 år av mitt liv ble jeg nødt til bort. Jeg kunne ikke bruke det i denne settingen. Jeg måtte enten forkaste alt eller akseptere alt. Jeg valgte det siste. Jeg begynte fra nytt og tilpasset meg en ny virkelighet. Da faren min etter et par uke bynt å misbruke meg seksuelt, skjønte jeg derfor ikke at det var galt. For det var ikke lenger noe som var galt, og ikke noe som var sant eller riktig. Men kroppen min skjønte det. Den skalv som et espeløv. Jeg tenkte at det sikkert var mig det var noe galt med, så jeg fant mig i situasjonen. Jeg begynte på gymnas, fikk gode venner, leste aviser, så nyheter på fjernsyn, orienterte mig og fant ut av at det som faren min gjorde likevel var galt. Det fantes tross alt også normer og moral i denne verden. Jeg begynte å avvise tilnærmelsene hans, og han trakk seg tilbake lettere fornærmet etter at misbruket hadde stått på et års tid. Sammenlignet, med hva mange opplever av seksuelle overgrep gjennom flere år fra de er helt små, var det jo ikke noe særlig, kan man synes. Men likevel har det fulgt og forfullt mig i alle ordene. For enten det er regulær voldtekt, eller forskjellige grader av seksuell kränkelse, ødelegger det ens integritet som menneske, en grense blir overtrampet, om man blir et grenseløst menneske. Det kan føre til mange ting, og ikke bare dårlige, Min grenseløshet har ført mig ut i mange absurde situasjoner, av hvilke jeg helst hadde vært fri for de fleste, men ikke alle. Du hører på Sommer i P2, og i dag er det jeg, forfatteren Kim Leine, som forteller. Mot ned sannått mye og sannått mye og musta, sannått mye og musta, sannått mye og musta. Etter fem år flyttet jeg for meg selv, vekk fra faren min og hans grenseløshet. Jeg giftet meg og fikk to barn. Jeg utdannet meg til sykepleier for jeg ville til Afrika, eller bare vekk fra Danmark, fra meg selv. Men i det store og hele var dette et fint tiår, 80-tallet. Det eneste som har galt med 80-tallet var musikken. 80-tallet må stå som ett mørkt kapittel i musikkhistorien. Til og med platen til David Bowie ble dårlig på 80-tallet. 70-tallet var forferdelig å leve i med sin aggressive politiske korrekthet og tankekontroll og angsten for atomkatastrofen. Men musiken var spennende av nyskapene med rock, jazzrock, heavy metal, punk, disco. 80-tallet var en personlig frigjøring fra alt det kvelende på 70-tallet, men med elendig musikledsagelse. I 1989, mens verden slingret seg gjennom oppløsningen av Østblokken, murens fall, Ceausesquos voldige avgang og massaken på den himmelske fredsplass, pakket min kona jeg kofferten og flyttet i Grønland. Det skulle ha vært Afrika, Karen Bliksens mytologiske koloniale rom, hvor jeg ville brenne ut og komme hjem fra som storyteller. Men det ble altså Grønland og Grønland er Danmarks Afrika om mitt av mange av de samme komplekse følelsene. Vi fløy parallelt med tiden, fire lengdegrader og tidssoner mot vest, og landet på samme klokkeslett som vi dro fra København. Det var selvfølgelig en ny flukt. Jeg flyktet fra mig selv og møtte mig selv der oppe i de lange vinternettene og de lyse sommernettene, men i en ny utgave. Det ble ny undergang og en ny gjenoppstandelse. 15 år var jeg i Grønnland. På de 15 årene rakk jeg litt av hvert å lære å snakke grønnlandsk, å være min kone utro, svikte min barn, bli fortrolig med den ville og potensielt morderiske arktiske naturen, bli skilt, narkoman, og nesten miste livet på bunnen av mitt eget mørke. Og mendinger sitt er sagt på tinger sit der på Vi se Vikar nyårroma med Han iårroma er ni nårroma med. Det settte høsten 2001. 2009. Jeg var alene i en bygg i øskønnen og fikket et mentalt sammenbrud, om det når var angst eller depression. Jeg had ikke noen psykiater ved honden. Men jeg hade nøkkelen til medisinrommet, fordi det jo var bygd av sykepleier, og så begynte jeg den selvmedisinere. Jeg begynte oppe til venstre, og fortsatte skrått nedover mot høyre, angstempende midler, antidepressiva, antipsykotika, neuroleptika, sedativa, sovetabletter, men ingenting virket. Jeg fikk det verre og verre, til en dag tog en håndfull med kodein, et mildt morfinpreparat, jeg satte mig inn i stua og slo på fjernsynet. Der såg jeg et fly som krasjet inn i en skyskraper og sendte et regn av ild og menneskekropper ned over Manhattan. Normalt fikk vi nyheten med flere dagers forsinkelse. Dette var første gang det ble strømmet direkte ut fra den store verden, og dermed smeltet New York og Grønland sammen til ett. Jeg satt og fulgte katastrofen på Manhattan time for time og ble mer og mer munter til sinns. Jeg tenkte verdenskrig, jorda går under, harmageddon, Jehovas vrede, endelig langt om lenge, hurra! Og da visste jeg at jeg hadde funnet stoffet mitt, og at morfin var dets navn. Morfinmisbruket eskalerte raskt, og endte med at jeg mistet jobben som stasjonssykepleier og autorisasjonen. Jeg ble satt på et fly, og nå fløy jeg mot tiden fire lengdegrader mot øst, mens åtte tidszoner passerte forbi vinduet. Jeg landet i kastup sent på kvelden, overnattet hos svaren min, og dro et par dager senere videre med buss til Oslo. Fra en bygd i Grønland til bussterminalen på Grønland, Oslo. Mens jeg ventet på Haukely-Ekspressen, falt jeg i snakk med en afrikats kvinne som het Dina. Vi ble rast venner. Vi ble fortrolig. Det var som om vi hadde kjent hverandre i mange år. Og jeg tänkte, jeg kan jo bare bli her. Være sammen med Dina. Kanskje er det her mitt nye liv venter på mig, Men da bussen kom, tok jeg farvel med Dina, utvekslet adress og telefonnummer, og jeg har ikke sett henne siden. Tre timer senere var jeg selvgjord, i huset til mora mi. Jeg innlogjerte meg på det gamle gutteværelset mitt, hvor plakaten med Abba, Sleid og Diasmons hadde blitt tatt ned for lengst, men hvor jeg følte meg hensatt til en fortid som virket så fjern, at jeg ikke var helt sikker på om den hadde vært en drøm. På det værelset satt jeg og skrev et brev til faren min. Det ble et brudd og en ny begynnelse. Da jeg hadde sent breve, skrev jeg de første sidene til det som ble min debutroman, Kalakk. I 2008 ble jeg kjent med Bodil, som jeg flyttet sammen med, og senere giftet mig med. Vi har to gutter på seks av ni. Dessuten har jeg jo de to fra første ekteskap, som er voksne nå, og jeg er gode venner med min ekskone Vibeke. Det er et nytt liv. Jeg er fulltidsforfatter, og har fått et godt levebrød ut av det. Jeg reiser land og rike rundt, og holder foredrag og promoterer bøkene mine. Og ofte, når jeg står foran en forsamling som har kommet for å høre meg tale, skjer det at jeg tenker, det må ha skjedd en feil her. Dette er ikke meg. Det er en annen jeg har kommet for å se og høre på. En riktig forfatter, Lars Aaby, Thomas Espedal eller Karsten Jensen. Jeg overveier et kort sekund og unnskylder meg overfor forsamlingen og sniker meg ut og forsvinner før jeg blir avslørt. For alle disse verdene som mitt liv består av, «Oppveksten i selgjord», «Bestefar som en slags overlevende fra Svartedauen», «Og bestemor med sin pietisme», «Min korte karriere som Jehovas vittne», «Det kaotiske 70-tallet i København», «80-tallet med voksenliv og utdanning og dårlig musikk», «Grønland hvor jeg holdt på å forsvinne i misbrukets irrganger», «Bussentralen i Oslo og Dina». «Alt det er så radikalt forskjellig i rom, så inkompatible med hverandre», at de nesten ikke kan være i hode samtidig, og derfor må de bli til en lang kjede, en tråd, en jarn, altså en fortelling, kanskje til og med en roman en gang. For det er noe litteraturen kan, som entet akademisk fag kan, ingen psykologi, sociologi eller samfunnsanalyse, nemlig å sammenkoble inkommensurable tidsenheter, legge dem ovenpå hverandre som glassplate man kan se gjennom, slik at de gir betydning til hverandre fra dette nåtidige perspektivet. En forfatter skriver, «Fortiden er et fremmed land. De gjør tingene annerledes der. Det kan jeg skrive under på.» Du har hørt en podcast fra NRK, Sommer i P2, med forfatter Kim Leine. Hvis du vil høre programmet med musikk, kan du gjøre det via mobiltelefon, nettbrett eller PC. Gå inn på nrk.no.